0: de
1: mim, maninha, eu também de você, maninha. Vou pedir ao seu pai, maninha, para casar
0: com você, maninha. Olá, sejam bem-vindos ao Balai Antroposófico. Eu sou Andréia Lunardon.
1: E eu sou Maria Cláudia Vargas. E juntas tivemos ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Valdorf, antroposofia saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos.
0: Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos?
1: Tudo isso vocês descobrirão aqui. Toda semana nós teremos um convidado super especial conosco trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então se você curtiu... Nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola... Se tiver alguma dúvida ou sugestão... Também pode nos escrever no balaioantroposófico.com
1: Tudo junto... balaioantroposófico.com E no podcast de hoje... Nossa convidada é a Cláudia Tich... Ela tem graduação em ciências biológicas... É pós-graduada em biologia molecular... Tem a pedagogia Waldorf na formação... É mestra em educação tem um currículo recheado, atualmente ela está fazendo um doutorado em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalha com pedagogia Waldorf desde 2004 e chegou a passar uma temporada na Alemanha para entender melhor e estudar melhor essa pedagogia. Já lecionou nas redes públicas, nas escolas, né, no ensino médio e, e ensino fundamental e atualmente ela está ministrando aulas no ensino superior. Nós fomos até a UFSC gravar uma entrevista com ela e foi um panorama muito, muito interessante. Ela nos traz muitas ideias e conceitos agora nesse terceiro setênio. Vamos conferir?
0: Seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda. Alegria imensa ter você com
2: a gente. Que bom. Para mim também é um prazer pra agradecer a Andrea e a Maria Cláudia por ter tido essa iniciativa. E que agora é essa ideia Nós levarmos a antroposofia Através da pedagogia Waldorf e outras frentes né, Que a antroposofia abarca Para o mundo né, Para que nós possamos compartilhar Esses saberes tão preciosos para nós né, Que são capazes de mudar A nossa forma de olhar para o mundo Bom, quando a Andréia me abordou, a Andréia Maria Cláudia, pedindo sobre o terceiro setembro, eu falei assim, ah tá, mas terceiro setembro isolado não vai dar certo, vou ter que dar um panorama. E atualmente, é como, bom, primeiro nós estamos realizando essa conversa dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que já é um, um prazer poder falar de antroposofia dentro de uma universidade federal, uma universidade pública. E segundo, que para mim é, é, é muito caro, é que hoje eu leciono uma disciplina de princípios antroposóficos dentro de uma universidade privada. Nossa. Então ah, isso já é um um grande impulso para nós levarmos a antroposofia para o mundo, né? Hoje nós temos muitos trabalhos já publicados também na área da antroposofia e tem a faculdade Rudolf Steiner, né? Que que se situa em São Paulo e também está conseguindo produzir, publicar bastante coisas. Bom. Falar do terceiro setênio incorporado dentro desse panorama biográfico. Né? Se nós pensarmos no todo né? e olharmos para o desenvolvimento humano, nós temos os primeiros três cetênios, né? primeiro, segundo e terceiro cetênio que transita ali na fase dos 14 anos, uma formação de corpo. Depois dos, por, por volta, né? Desculpa, dos 14 aos 21, o terceiro cetênio, dos 21 aos 42, nós temos a formação de alma, quarto, quinto e sexto setembro. E por último, ou oh, pelo infinito, né? A longevidade hoje já tá mudando bastante, até. É curioso pensar na doutora Gudrun. Que escreveu o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, né? E ela fez um panorama biográfico que até os 63 anos. Uhum. Né? Aí ela já publicou livros na terceira idade, Sim. e esse ano ela publicou um terceiro livro uhum. né? falando, é. conversando com pessoas de 90 anos, uhum. né? E que é a idade dela atual, enfim. Então, digo pro infinito, porque. Uhum. É... A perspectiva está aumentando. Tá aumentando, a longevidade está aumentando. E é interessante a gente pensar numa expansão de espírito. né Então, se a gente pensa em corpo, dos 0 aos 21. Se a gente pensa em alma, dos 21 aos 42. Pensar em espírito, você amplifica muito. Eu teve um aluno essa semana que trouxe uma imagem muito interessante. Ele falou assim, ah, professora, o corpo murcha <risos> e o espírito... Se amplifica, né? se expande, Você é essa imagem mesmo. E daí, nós partindo, se nós partirmos desse grande né? e reduzirmos e irmos olhando, nós podemos fazer uma tremembração. Se nós olharmos só para o primeiro setênio, do zero a um, a gente consegue tremembrar. Se pensar na criança rastejando, na criança engatinhando, até conquistar o andar, nós conseguimos tremembrar né? essa imagem. Então, pensar sempre em polaridades e nesse movimento do meio, né, que é essa imagem da leminiscata, nós sempre vamos trazer um movimento para tudo na nossa vida. Né? Independente da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da medicina antroposófica, enfim, mas se nós olharmos para o mundo como um grande movimento orgânico, nós certamente mudaremos nossas atitudes e nossas escolhas. Ok, mas vamos lá então do 0 aos 21. Vocês ouviram aqui no balaio antroposófico um pouco do primeiro setênio, um pouco do segundo setênio, então essas imagens grandes dessa formação de corpo, né, onde no primeiro setênio se olha para esse mundo bom, você traz para a criança esse mundo bom, dos 7 aos 14 anos, o segundo setênio, você olha para a criança como esse mundo belo, você apresenta para a criança um mundo belo. Dos 14 aos 21, as crianças, os jovenzinhos, os adolescentes agora buscam esse mundo verdadeiro. Como trazer isso dentro da educação? É, tem muitas famílias e, a, e o ensino médio ele não foi tão categorizado como tão detalhado em termos de formação para os professores como se é o um ensino fundamental quando se fala do, da educação infantil. Se nós olharmos para a educação infantil, e a Bibiane trouxe isso, né, pra, com certeza, com muita clareza. Se nós olharmos para esse mundo bom apresentado para as crianças, você entra numa sala de educação infantil Waldorf, você vê uma casa. Uhum. Onde as crianças fazem o um pão, onde as crianças limpam, onde as crianças... Ah, brincam livremente, né, esse brincar livre, né, a seriedade do brincar livre que a pedagogia Waldorf traz. A maior influência no primeiro setênio é da família, por mais que frequente a escola, a influência maior é a família e a imitação está muito evidente, faz muito sentido para a criança. No segundo setênio, a maior influência é da escola, né, e esse, essa responsabilidade de trazer esse mundo belo, se nós olhássemos só para o ensino fundamental, nós conseguiríamos trimembrá-lo também em mundo bom, mundo belo e mundo verdadeiro. Mas olhando para o grande, como é que eu vou trazer, um terceiro setênio, esse mundo verdadeiro? Quais são os anseios antropológicos de um jovenzinho que estava com uns 14 anos? E daí eu queria entrar num assunto que foi bastante discutido, né? principalmente agora em setembro, que se falou muito de suicídio. Uhum. É, dados recentes trouxeram o um aumento de incidência, da né? incidência de suicídios entre os jovenzinhos a partir dos 12 anos de idade. Tá, mas por quê? Por que isso? Hoje nós temos uma demanda né? materialista, a gente chama dentro da antroposofia, de forças arimânicas, e pensando sempre, né, desmistificar isso, forças arimânicas e forças luciféricas são forças que vão nos acompanhar e necessárias para o nosso desenvolvimento humano. Porém, quando uma se é, evidencia mais que a outra ou está em desequilíbrio, você tem um, algo que vai se evidenciar no jovem, no adulto e no ser humano como um todo, que precisa ser cuidado. O equilíbrio perfeito não existe, né? Eu costumo falar para os meus alunos da imagem do eletrocardiograma, né, que faz um subir e descer, subir e descer, subir e descer. Quando você atinge uma linha reta, você morreu. Então quer dizer, nós estamos sempre com a imagem do subir e descer do movimento. Mas o equilíbrio é sempre é uma busca. É, então, o, o professor ele tem que estar tá com um olhar muito aguçado para observar os alunos e sentir qual é a necessidade dele. Ok, isso é um parâmetro. Olhando para essa criança, qual é a necessidade antropológica? Esse jovenzinho né, que está mudando de setênio, saindo do setênio e indo para o terceiro setênio. Ele tem a maturidade sexual, que isso todo mundo já sabe, que se fala da puberdade. Mas o que a antroposofia traz de... de, de de um olhar diferenciado, é que para além da maturidade sexual, é uma maturidade terrestre. Porque agora o movimento não é mais de fora para dentro. Então, se você olhar para o primeiro setênio, a criança está imersa na natureza, está mergulhada na natureza. Quando ela vai para a escola, ela começa a ter o amadurecimento, é, psicológico dela e daí a escola, na, na imagem do professor, ela consegue imitar esse professor e conhecer o mundo, através das ciências sejam elas humanas exatas ou biológicas então ela é apresentada a esse mundo no terceiro setênio, ela tem que reconhecer o arquétipo de ser humano que existe dentro dela, isso dói isso dói, porque existe uma tensão entre o que eu preciso identificar de dentro para fora e o que o mundo me dá. E nessa tensão, eu tenho a questão instintiva, que é da maturação sexual, e eu tenho a questão arquétipa do ser humano, o exemplo do ser humano, que ser humano eu vou me transformar. E isso exige muita presença. Como que a educação Waldorf hoje, então como eu disse anteriormente, quando Rudolf Steiner começou o estudo para desenvolver uma, uma pedagogia que tivesse os princípios antroposóficos, porque até então ele fazia suas palestras, divulgava as balizas da antroposofia. E foi uma iniciativa de paz, não, nós queremos isso para os nossos filhos, né? início de, da década de 20, nós queremos isso, o Lucas já falou sobre isso, né? é, nós queremos isso para os nossos filhos, ele fala assim, não, peraí, então eu preciso conversar com outras pessoas ligadas à educação e nós vamos desenvolver um currículo para isso. Ok? E a escola Waldorf, como vocês já sabem, né, ela sempre começa, quando dá um passo para o fundamental, com o primeiro ano, no segundo ano, o primeiro ano vira segundo e daí tem o primeiro de novo. No terceiro ano, esse segundo ano vira terceiro e daí começa um outro primeiro ano e assim a escola vai construindo sempre por um interesse de pais, Sempre no processo associativo. Ok, então, o ensino fundamental, ele foi muito bem estruturado. Diretamente dialogado com a questão antropológica, com é a necessidade. Por que, que eu trabalho luz e sombra hum, na fase dos 12 anos? Que é esse início da puberdade. A criança está num momento de transição para a adolescência... E como é que eu curo isso através das artes? Curo não, como é que eu torno essa, esse linear para a puberdade saudável? As artes. As artes nos trazem para o presente. Então aquela dualidade do arquétipo do ser humano e da tensão entre a, a, o instintivo em mim da minha maturação sexual, eu vejo entre a luz e a sombra. Eu trabalho o preto e o branco. E daí a criança, e daí você percebe se a mão está suando, qual é a relação dela com o carvão. Então, você vai diagnosticando, individualizando cada ser humano, através da observação, obviamente, epistemológica. E daí você consegue trabalhar a partir dessa necessidade. E quando eu transito, então, para o meu terceiro setênio, se eu tive esse fortalecimento, né, através das artes, através dos conhecimentos que são específicos, para antropologia, a necessidade daquele ser humano, eu consigo chegar no terceiro centênio de uma forma mais tranquila. Mas o currículo do ensino médio, ele não foi, como eu disse, ele não foi tão destrinchado como o ensino fundamental. Uhum. Então as escolas hoje, existe um movimento forte, né? tem muitas escolas aqui no Brasil que estão começando o ensino médio, que tem esse impulso que parte de novo, não por um interesse dos professores, do corpo docente... Isoladamente, ou da associação, ou da mantenedora... Mas, principalmente, por esse interesse dos pais. Né? Então, eu quero continuar cuidando disso. Se olhar dos 14 aos 16 anos, depois dos 16 aos 18... Dos 18 aos 21... Também tem algo que se predomina na fase do terceiro setembro. Então, se nós olharmos só para os 14 para os 16 anos... Aquele jovenzinho ele tem a necessidade técnica de aprender a lidar com cobre, de aprender a, a lidar com ferro, de aprender a lidar com os materiais de forma mais técnica. Depois dos 16 aos 18, as artes vêm como uma possibilidade de se trabalhar os sentimentos, as sensações que estão afloradas. Então, a poesia, as produções dos alunos... Do, do ensino médio, uh, nessa faixa etária, são fantásticas, fantásticas, essas possibilidades. E daí depois eu busco a minha profissão, que é quando os jovenzinhos vão para a universidade ou fazem uma viagem antes disso, enfim. Mas isso pode ser alimentado de diversas formas. Então, basicamente, o que, que eu olho para um ensino médio? Waldorf, eu dou espaço para que esses jovens possam construir seus projetos em determinadas áreas, isso eu estou falando tanto das ciências humanas exatas é, ou biológicas, mas que eles tenham um espaço de criação. É porque o lado esquerdo do cérebro ele trabalha com essas questões cognitivas, esse pensar científico. O lado direito, esse pensar artístico, imagético. Então, se eu trabalho uma escultura, uma modelagem, uma pintura, uma dramaturgia... Enfim, eu estou dando oportunidade para que esses dois lados se movimentem. E daí, através de um projeto individual, a partir desse movimento do lado esquerdo e do lado direito... Eu consigo fazer com que essa busca de equilíbrio tenha sentido. Uhum. Porque o equilíbrio, se alguém falar para vocês sou uma pessoa muito equilibrada, suspeita, suspeita, porque opa, tá meio perigoso isso. E, enfim, então as escolas Waldorf as escolas Waldorf's têm essa intenção, que é muito menos técnica do que uma preparação para as universidades, né? Um ensino técnico preparatório e que o vestibular, 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 mas que também não deixa de falar sobre isso e trabalhar sobre isso. Então não é que os alunos não tem contato nenhum com provas e não, 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 muito pelo contrário. Ele tem a oportunidade de se trabalhar através de projetos, a sua individualidade, mas que também, se nós trabalhamos a possibilidade de atuação no mundo, ele tem que saber que no mundo existe o vestibular, que você tem as universidades, as possibilidades de cursos que você pode fazer, enfim. É, isso é uma pergunta muito que eu escuto muito. Ah, tá, mas e como é que esses alunos se saem dentro da universidade? É uma... Como qualquer outro colégio. Né? Porque se eu consigo definir, olha só, se eu balizei a minha educação, né? se esse ensino básico trouxe para mim a possibilidade de eu desenvolver a minha autonomia, quando eu tiver que fazer escolha, a minha maturidade para fazer a escolha é muito maior do que se eu só vivi num ensino bancário, como dizia Paulo Freire, né? Como eu Só recebi, uhum. só recebi passivamente e não tive a oportunidade. Quantos jovens iniciam uma universidade, param e vão para um curso de outra área? É, é, começa fazendo engenharia e vai fazer direito. E depois trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma das duas. É, exatamente, <risos> e é infeliz.
1: Ah. Ele descobre, no final do curso, às vezes desiste do curso. O que mais acontece, o que mais eu vi acontecer na minha época de, de graduação na universidade era essa alta desistência do, uhum. dos cursos. Entra num curso, desiste, para, vai para outro, se descobre em outro, até chegar no momento que percebe, porque não, não trabalhou isso. A escola não, não te preparou para esse mundo da universidade. Sim. Na verdade, quem entra numa, numa faculdade, numa universidade federal aqui no Brasil... É, ele é doutrinado pela própria universidade. Assim, aprende coisas que a vida não te A escola não te preparou. Sim. Eu aprendi muito, assim, quando uhum. na universidade que eu, é. eu, eu apanhei que que, as artes visuais. Ah, que delícia. Na UniB. Então, assim, pra mim, minha experiência foi assim: uhum. se vira nos 30, minha querida. A escola sim. não te preparou pra nada
2: disso, só te sim. deu sim. o conteúdo pra passar no vestibular. Sim, exato, exato E, e daí sim. você tem essa insegurança E só porque Vocês é, Defendem dentro do balaio antroposófico Cuidar também dessa questão do, do bem-estar Da saúde, eu acho importante Tanto é que o curso que eu dou A disciplina de princípios antroposóficos É o curso de naturologia hum. Então está diretamente relacionado Com a questão do bem-estar Com relação à saúde Nós falamos do, dos índices de suicídio né Em setembro teve agora essa conscientização mas se nós pensarmos em ansiedade e ah, esses rótulos, né, dos jovenzinhos que é hiperatividade, TDAH. E qual que é o outro rótulo? Hiperatividade, TDAH, déficit de atenção. Todo é. mundo rotula, é. né? E daí um adulto é depressão, é ansiedade, enfim, é o que, que as pessoas não conseguem perceber porque só tem um olhar imediato é que o que gerou essa ansiedade, essa depressão, essa hiperatividade está diretamente relacionado com o que aconteceu lá no primeiro CTN, lá no segundo CTN, lá no terceiro CTN. Né? Então, como é um pensar a longo prazo, as pessoas ficam no imediatismo de daí entrar com os alopáticos e medicar e remediar do que prevenir. Eu costumo falar que a pedagogia Waldorf e as práticas antroposóficas, ela têm um caráter preventivo. É a salvação do mundo? Não, não é a salvação do mundo. Porque existem perfis e perfis, assim como tem famílias que começam na pedagogia Waldorf não se adaptam, porque é uma mudança de vida, não é só o aluno na escola ou aquele professor, não é, é uma mudança de, de, de hábitos. E está tudo certo também. De repente vai para outra escola, dá certo e... Tudo bem, está né? uhum. tá sempre tudo certo. É, mas só olhar para isso, que o que a gente está vendo nos nossos adultos, nos nossos jovens, é uma consequência lá do que aconteceu. Será que eu tive a oportunidade de alcançar a minha posição ereta por mim mesmo? Se a gente pensar no andador, né? o andador. que a, a criança é colocada na posição vertical sem ter tido a chance de engatinhar, engatinhar, engatinhar e de repente eu fico em pé e de repente eu solto meus braços esse é o arquétipo do ser humano uhum. né? esse é a imagem da, da formação do que nos é humano é a liberação das mãos o que nós, o que nós fazemos com as mãos é o que nos identifica como humanos uhum. então antes eu sou o um bichinho quadrúpede né? é interessantíssimo você observar isso nas crianças né a carinha de satisfação quando consegue liberar. E quando dá o primeiro passo, então. Né? <risos> que grande mudança. Então, imagina isso sendo cortado através do andador. Uhum. Ou então, essa relação do primeiro setênio com o mundo. Que eu estou plasmado no mundo. Que eu me sujo, que eu trepo nas árvores. Que eu observo os animais. Que eu tenho contato com a terra, com a água. Para daí, depois, com a troca dos dentes. Eu conquistar, começar a conquistar o meu amadurecimento psíquico né? se eu não dou essa oportunidade tem um livro ótimo chamado demência digital não tem em português ainda de um psiquiatra é, deixa eu lembrar, Spitzer o sobrenome dele e ele fez um, um apanhado de diversos artigos para falar sobre o desenvolvimento do cerebral e tal e o que está acontecendo hoje com a tecnologia e claro, não estamos radicalizando. A tecnologia existe, ela existiu porque o homem existe, porque o homem evolui e consegue criar técnicas para facilitar a sua vida. Não é dizer não, não podemos usar celulares, não podemos usar computadores. Não é esse tipo de radicalismo, por favor, né? Muitas vezes se associa a a pedagogia a Waldorf também a é um certo radicalismo uhum. e não é isso. Né? Uhum. Tanto é que, as, que as, os alunos têm a oportunidade de ter uma disciplina de tecnologia. Enfim, uh, tecnologia como técnica, porque se nós pensarmos no lápis, o lápis é uma técnica, uhum. né? a tinteira é uma técnica, enfim, tá? então voltando, uh, ele fala que o nosso desenvolvimento cerebral ele é como um jogo de golfe, você dá primeiro as grandes tacadas e depois você dá as tacadas precisas, uhum. né? eu estou aqui, meu ponto, eu tenho que alcançar um buraco que está bem distante. É, então, eu dou tacadas grandes, imprecisas, mais fortes, de força, e depois eu começo com as tacadas mais precisas. Isso, para o desenvolvimento cerebral, seriam os grandes movimentos, então essas subidas na árvore, essas corridas, essas sujar, esse sujar, esse é, brincar livremente, e depois eu começo a desenvolver o meu pensamento complexo. O, 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 as grandes cognições que o ser humano alcançou foi porque ele tem um tempo de desenvolvimento cerebral maior do que os demais seres vivos, né? os demais seres vivos do reino animal. Então, isso nós adquirimos ao longo do tempo. Nós temos a possibilidade de desenvolvermos pensamentos mais complexos. O cérebro precisa ser desenvolvido com um tempo maior que dos animais, então o que nós fazemos quando nós achamos lindo que a criança com 3 anos de idade digitou o nome dela no computador nós estamos adiantando as pequenas tacadas agora imagina o buraco está lá longe a gente não permite que a criança dê as grandes tacadas e ela começa a dar tacadinha tacadinha, tacadinha, tacadinha a distância é, para se alcançar o buraco vai ser muito mais difícil só que isso né, ninguém fala porque não vende, não é comercial enfim, a gente está nesse, nesse imediatismo que ok nós chegamos nesse momento da humanidade e agora nós vamos ter que lidar com isso eu te cortei André, você ia falar alguma coisa ah não,
0: eu ia puxar do assunto que você estava falando antes da, dos projetos dos alunos ah, sim que, que é, me parece eu já ouvi, porque ainda não vivenciei essa fase que os projetos hum. estão ligados a atividades da cidade onde ele mora, né? Então, tipo, uhum. aqui no caso que a gente está em Florianópolis,
2: seriam projetos, de repente, ligados à pesca. Pode ser. Uma coisa nesse sentido. Pode ser. E, e eu acho que o que ilustra, e daí a gente consegue falar de uma maneira global, é o trabalho do final do ensino médio. Que o aluno, ele tem a oportunidade de falar sobre um determinado tema, né, e discorrer, de, de repente, ele vai escolher uma biografia, para ele falar sobre ela e dizer como é que foi a atuação dela no mundo e construir um projeto a partir dele. Tem alunos que eu já assisti, que daí é aberto a comunidade, a apresentação desses alunos. Eu já assisti trabalho de uma determinada aluna que ela falou sobre a, a, a biografia da Madre Teresa de Calcutá, ela quis falar, e ela desenvolveu um projeto social ao longo da confecção desse trabalho, e esse trabalho perdurou, continuou, ela continuou depois de formada, ela continuou numa determinada instituição, Nossa. visitando e trabalhando, e daí outros alunos do nono ano, que fazem o trabalho social, vão no projeto dela, olha que, Ai, que sensacional, que vão no projeto dela, para desenvolver o seu trabalho social, que é disciplina do nono ano que Como lindo se lindo. fosse um TCC, né? Como se fosse um TCC, exato é, Na verdade, é um TCC, nome, é. né?
0: Porque a maior outro dia, me falou, mãe como que é esse negócio de TCC no, no fim do 12 Eu falei, minha filha na minha época não tinha TCC eu não fui aluna
1: Valder, TCC
0: pra mim é só na, na faculdade, eu não sei nem te dizer como é que é esse esquema então é isso, é né? um projeto que eles vêm
2: levando já desde o 9 ano, do 10 não, ano não, ah. isso acontece no último ano mesmo, então no 12º ano esse projeto começa a ser desenvolvido mas claro que esse professor que agora não é mais esse professor de classe mas é um professor-tutor que faz faz a ponte com os outros professores, enfim, ele é, estimula, né, que eles já sabem desde o início que eles vão desenvolver esse trabalho, e daí ele vai identificando o que, que, que pode ser trabalhado, ele vai dando ferramentas uhum. para que daí quem, quem vai cavocar, quem vai mexer na terra, quem vai arar a terra, mais do que plantar, mas preparar a terra, são esses Eu acho que essa imagem é bem bem viva do que acontece no ensino médio, é um arar a terra, uhum. né? não é só lá jogar sementes, mas eu vou arando, eu vou preparando essa terra para daí depois eu semeá através do meu trabalho e esperar que isso seja regado, isso cresça e isso seja uh, levado para o mundo, né? que tenha sentido para o mundo, Esse, eu acho que é a busca de sentidos... Eu acho que talvez seja a melhor forma de caracterizar esse terceiro setênio. né? Uma busca de sentidos e nessa busca de sentidos, às vezes o usar preto pode ser julgado como nossa, mas olha que gótica, que errado, que não sei o que e daí impede que a ah, pinte o cabelo ou que use o preto ou que porque o que que ela está buscando? O que que o jovem está buscando nesse momento? O arquétipo do ser humano iria é de dentro dele e ele vai tentar diversos caminhos para se chegar nele. Então, se você poda, é como se você limitasse uma força que pode ter uma atuação lindíssima Sim. durante o mundo. Então, é, os jovens com essa questão de ter as imagens prontas, né? O que se vende nas redes sociais, por exemplo, que é outro tema, uhum. né? É, todo mundo feliz, todo mundo viajando para lugares lindos, que ninguém posta lá triste, né, e se eu não tenho uma estrutura emocional para lidar com isso, e se eu não viajo ou se eu não, não sou feliz, né? Eu acho que, que que não sou feliz daquele formato, eu me deprimo. Né? E daí eu vou buscar outras formas de fuga porque aquilo não me pertence, não me enquadra nele, não faz parte de nenhuma tribo, né? Exato. Está assim, deslocado. Então a, a luta dentro dessa fase é justamente não enquadrar. É dar possibilidade que essa força imagética, que consegue casar as artes com o científico, possa ter espaço de acontecer. É bem bonito, assim, o ensino médio é bem bonito.
1: E, e entra nessa questão também, não só de redes sociais, talvez seja mais forte, mas é, séries, novelas que eles começam a assistir... Sim. E fica uma coisa doentia, né, que já se sente hoje em crianças de 10 anos, eu falo isso porque a minha filha já traz essas questões, tá com 10 anos, quarto uhum. muito arraigadas, assim, da preocupação uhum. com o cabelo, a, o tipo de cabelo que eu tenho que ter, começa a ter esse interesse pelo uhum. esmalte, mas não é porque ela gosta, eu, uhum. eu noto que é muito porque os outros gostam, uhum. Uhum. e eu tenho que agradar os outros, e aí eu fico nessa ansiedade de mãe que todo mundo tem, de fazê-la sentir que ela pode ser ela mesma, uhum. né? Perder esse medo de pertencer a um grupo, né? E a gente já viveu isso, né?
2: Sabe Não. como é angustiante para aquela criança essa fase, assim? É, o, ele, é, né, nessa faixa etária vem com um peso muito menor. E é, foi ótimo você ter tocado, ter tocado nessa faixa etária, porque assim, eu tenho muito apreço por ela também. E eu vou contar uma historinha muito rápida, que eu gosto bastante de compartilhar, uma, uma das salas que eu trabalhei. Então, no primeiro, segundo e terceiro ano, que vai até os nove, né, aproximadamente, na época da Páscoa, eu sempre colocava, eu tinha um galho seco na, na sala e colocava, Umas lagartinhas que eu fazia de feltro né? Elas começavam a chegar de véspera né? Começavam a chegar, aumentavam E no primeiro ano eles só olham né? No segundo eles já começam a dialogar com aquilo né? e, e depois, no domingo de Páscoa Apareciam as borboletas né? Que eu fazia de, de, de lã e, e enchia a sala E depois elas iam desaparecendo paulatinamente E eles, nossa, entravam nisso né? Nessa fantasia professora, porque elas chegaram à noite e tal, 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 ok primeiro, segundo terceiro ano eles olhavam, já estavam acostumados com aquilo, mas uhum. ainda se envolviam no quarto ano, não tinha mais lagarta, nem a nossa sala foi invadida por lagartas, ah. várias lagartas nessa época entraram <risos> na nossa sala e uma, curiosamente parou no teto, fez o casulo dela no teto. Ok, tempo vai, tempo vem, domingo de Páscoa, na segunda-feira eu estava na sala dos professores, já tinha sido a aula principal, eu estava na sala dos professores corrigindo algo e tal, e eu escutei uns pezinhos, tá, 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 tá", e você cria uma relação com os alunos tão íntima que você reconhece o compasso dos passos dele. <risos> E daí eu ainda falei com uma colega que estava do lado e falei assim, são os meus, pode esperar. <risos> Nossa. Aí não demorou muito, professora Cláudia, professora Cláudia, professora Cláudia. eu falei para ela, não disse que era muito meus. <risos> tá nascendo, tá nascendo a borboleta. E daí fomos correndo até a sala eles estavam com a professora de alemão, que também estava vidrada, observando, e eles observaram. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Nesse momento dos 9, 10 anos, eu tenho uma perda, que é um professor querido, né, bem conhecido dentro da antroposofia, no qual é, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da minha formação de pedagogia Waldorf, que é o professor é, Peta, ele falava que nos 9 anos você tem a perda dos olhos de leite. Né? E é exatamente essa imagem, aqueles olhos que vinham os gnomos, que olhavam para a lagarta de, de feltro e viam uma lagarta mesmo né, se movendo, se perde nessa fase. Então, se a criança acredita em Coelhinho da Páscoa, ela vai deixar de, de acreditar. Se ela acreditou em algum momento no Papai Noel lá da Coca-Cola, vai deixar de, assistir, de, de acreditar nele. E aí ela começa a ter uma relação com a morte, né, ter medo que a mãe morra que a, de repente chega numa idade que a avó uhum. é, acaba falecendo tem relação, é impressionante como nessa fase ela tem uma relação com a morte diferenciada e aquilo é uma dor, assim como nós falamos da dor do, do terceiro setênio, né, dessa tensão entre a matura, maturação é, sexual e o arquétipo de ser humano que eu busco eu tenho outro tipo de tensão agora eu estou sofrendo uma perda que é a perda dos meus olhos de leite. Eu não vejo mais uhum. a fantasia como antes, né? Isso acontece nos 9 dez anos. E com os meus alunos, nós recebemos um presente deles de poderem ver na realidade, né, no físico, aquilo que os olhos tinham perdido a chance de ver. Uhum. Mas viveram suas perdas e suas dores. E como é que a gente cuida, né? Quanto pai, como é que a gente cuida disso? Só o fato de nós pais, falam nós agora, não só como professora, porque também sou mãe, é, esperando o meu segundo filho, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou bem barriguda aqui. E, e se nós temos já essa consciência, Maria, que eles vão passar por isso, toda a nossa intenção nas nossas palavras, como você falou, não, eu só quero que ela seja ela mesma. Toda a sua intenção na forma de agir, você já está cuidando. É como se fosse um abraço quente. Uhum. Porque é, ter a consciência disso já muda as nossas atitudes. E da mesma forma que no primeiro setênio, a criança aprende basicamente por imitação, então não é aquilo que ela está ouvindo você falar, é aquilo uhum. que você é, é, aquilo que você faz. Então não adianta falar, tem que atravessar na faixa de pedestre, e ah, ninguém está olhando, eu não estou com a minha filha, agora eu vou atravessar aqui mesmo. Uhum. ou, ah, o sinal tá quase vermelho mas ainda tá amarelo indo para o vermelho mas eu não tô com ninguém aqui no carro então só que a criança identifica isso uhum. quanto menor, identifica com maior qualidade mas é, com maior é, sensibilidade mas depois vai se perdendo isso mas a questão da verdade porque se eu estou construindo um mundo bom no primeiro setênio um mundo belo no segundo setênio para alcançar o um mundo verdadeiro eles só vão lidar com a verdade Uhum. E aí você com essa intenção Você já está cuidando dela né? Então não existe uma forma Tem que falar isso, isso, isso Você tem que atuar Através da, do, do sensível Que é essa sensibilidade Esse olhar, essa intenção E ela vai, vai se sentir abraçada Com certeza Mas nós recebemos muita influência externa Hoje, existe um questionamento grande né? Falando, assim, Nossa, mas será que A, a pedagogia Waldorf Vai resistir? É, a toda essa influência é, luciférica e arimânica, enfim, que são necessárias, né? falei no começo, são forças necessárias para a gente. Então, só para não ficar vago, né? quem nunca ouviu falar sobre força arimânica e força luciférica, quando eu falo dessas duas forças, não é pensar em Lúcifer com o tridente e o chifrinho, né? por favor. Mas a, a, a força luciférica em excesso, ela aliena. Né? Então, se nós pensarmos nas drogas psicossomáticas... Elas te tiram da realidade, né? E as forças arimânicas, elas te aterram. Né? Então, esse pensamento científico é rígido. E daí a tecnologia é a representação desse extremo. Então, como é que nós não vivemos sem a momentos de alienação, que são necessários, né? De, de amplificação do espírito. E como é que nós não vivemos sem a tecnologia, sem o pensamento científico? Nós precisamos viver com os dois, uhum. Nós só não podemos viver isso de forma radicalizada. Né? Então, se nós temos isso, ah, mas como é que a pedagogia Waldorf vai sobreviver? Só para os pais que estão ouvindo saberem. Nós temos listas de espera gigantescas dentro das escolas Waldorf. Porque agora, no momento em que nós vivemos com maior informação, é quando os pais mais estão buscando. Eles podem não saber nada da antroposofia, não entender nada. Não, não é não entender, mas ser ignorante ainda porque não teve contato. Mas ele entende instintivamente, ele sente instintivamente que ele precisa ir para outro lugar. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada. Eu preciso de outro espaço. E instintiva, instintivamente eles buscam outros tipos de, de outros tipos de pedagogia. Uhum. É que não, não falando só da pedagogia Waldorf. As ditas, eu tenho medo dessa palavra, né? Falar em pedagogia alternativa. E alternativa todas são, todas. existem inúmeras possibilidades de escolhas, né? e Mas daí eu busco outro tipo de pedagogia, porque ali não tá dando não tá dando certo. Rigidez e sem possibilidade de desenvolvimento, desenvolver um, um pensamento. Outro exemplo também que eu gosto bastante. Ah, eu trabalhei durante muito tempo, tenho um carinho imenso pela... A escola Waldorf lá de Capão Bonito, que é a Vale Encantado, e lá até hoje só vai até o, o ensino fundamental. E os alunos iam para diversos colégios, no ensino médio, né? Não tinha médio Waldorf. E aí a, eu conversava, porque eu trabalhei no ensino médio, né? Da rede pública, enfim. eu conversava com outros professores, né? E daí eu sempre ouvia a mesma coisa. Eu falava, Nossa, mas os alunos que vêm da Valdof, eles são diferentes. E eu ficava questionando. você eu ficava, diferentes como? Fala pra mim. O que, que você ah. sente de diferente? Não, eles cumprimentam. E eles fazem perguntas totalmente diferentes daquelas que nós estamos acostumando acostumados a ter. Quando temos, porque as crianças estão tão habituadas a serem passivas no processo educacional uhum. que elas não fazem perguntas e eu achei muito curioso, né, costumo sempre dividir isso, que eu acho muito curioso, a qualidade das perguntas é o que diferencia os nossos alunos, porque eles querem saber, eles estão sedentos por saber, e não é saber decorar uma fórmula, né, se pegar a fórmula de Bhaskara: menos B mais menos raiz quadrada de 4AB ao quadrado dividido por 2AB, né, tá. E aí? E aí?
1: E aí? aí, de repente,
2: aí. no início do ensino médio, no ano, eles desenvolveram, eles chegaram na fórmula de Bhaskara pelo, ouvindo primeiro a biografia do Bhaskara e chegando nela por geometria. É outro sentido. né É outro sentido. Então, assim, eu não tô aprendendo uma fórmula por saber. Né? Eu tô de fato querendo saber, querendo compreender o mundo. Por que, que ele desenvolveu essa fórmula naquele momento, na uhum. Índia? Né? E Pitágoras, por exemplo, né? é genial você aprender a fórmula de Pitágoras por geometria. Né? Eles verem lá né, que a hipotenusa, o quadradinho dela, o quadrado literalmente, o quadrado... É igual à soma dos quadrados dos catetos. Eles estão vendo isso fisicamente. Eles deduzem isso, aliás, porque o professor nunca traz a fórmula pronta, né? Instiga para que a criança. Cheguei. Eu
1: queria ter aprendido matemática desse jeito. Eu também. <risos> ah, eu Maria. Tanto que os professores que eu tenho mais carinho assim, do ensino médio, eu que estudei em escola católica do ensino médio, é, são os professores que traziam a história na física e na química. Nossa. E faziam de maneira diferente. Com uhum. música, piadas, coisas assim ligadas ao nosso cotidiano. E eram os que eu mais me dava bem. Agora, matemática... Eu sempre tive lá, eu sempre de azar, sempre foram aqueles professores muito,
2: <risos> ai, dá uma depressão, olha, assim. Não, sabe o que, que eu já ouvi falar de professor de matemática? Eu amo matemática, mas matemática é uma das minhas paixões, eu ainda vou fazer uma graduação em matemática, oh. esse é o meu <risos> intuito, nem que eu esteja velhinha, que eu esteja velhinha, mas eu vou fazendo uma graduação em matemática que, de fato, eu acredito na matemática como uma linguagem espiritual, assim, principalmente a geometria. Uhum. Mas tem outro fato que eu acho... Ah, não, eu ia falar do professor de matemática que falam que ele é sádico, né? Que o professor de matemática ele tem um perfil sádico, ele gosta de ver o sofrimento alheio. Né? Então, porque ele é detentor de uma sabedoria que poucos dominam. Então, existe uma soberba com relação aos professores de matemática, enfim. Mas isso é história, né? É conversa, como estamos aqui no Balai, tem então é. uma conversa. Mas o que eu ia relatar para vocês é que uma vez eu estava com uma turma de quinto ano e nós estávamos, porque as escolas Waldorf elas sempre abrem, abrem espaço para visitação de outras é, graduações ou outras escolas, isso é bem legal também, né? As três escolas Waldorfs que eu trabalhei tinham bastante abertura para esse tipo de, de atividade. E daí nós estávamos recebendo um grupo de professores da rede municipal, não tinha combinado nada com os alunos. Eu ia começar a época de matemática, no quinto ano. E aí os alunos, os professores estavam esperando dentro da sala e eu recebi na porta os alunos e tal, tal, tal. E eu tinha feito um desenho na lousa e eles viram que era matemática. E os alunos começaram a festejar. Nossa, matemática é! <risos> Daí Os professores, depois, né, a gente conversando e daí aquela interação da matemática, matemática com o movimento, né, enfim... E daí depois os professores falam assim, não, mas você combinou com os alunos, né? Eu não acredito que era aula de matemática que eles estavam fazendo uma festa vibrando que ia começar a época de matemática. Eu não combinei nada. Ah,
1: mas a minha filha vibra, ela chega em casa, ela fala, mãe, começamos a época de matemática. Eu, nossa. Mas é assim, com todas, né? todas as épocas, é. eu
0: vejo a Maiara, ela, ela faz isso com todas as épocas. É, agora, não tanto, né? Porque agora com por 14 ela já tá naquela fase mais reclamona, mas assim, todas, geometria, matemática, física, química, falando, caramba, como que gosta, assim, porque. Eu não peguei é nada baixão, dessas né? É um negócio, assim, na fala deles, assim, eu tô na época tal. É. é.
2: É, é sempre muito entusiasmo. É sempre, entusiasmo, é, se a palavra é sempre
0: é. muito entusiasmo quando começa uma nova época, independente Sim. de qual seja, porque é uma coisa nova que eles vão estar tá, é, é, trazendo para si e que não esquecem nunca mais. Uhum. Vai falar daquilo com toda a propriedade sempre. E é interessante essas perguntas também que você estava dizendo que eles trazem, né? Porque uhum. são perguntas assim. Né, outro dia, a Mayara me perguntou da, por que, que o formato da areia é sempre redondo, assim, né? uhum. da areia da praia. E, cara, tem coisa que eu não sei responder. A maioria eu não sei responder. Uhum.
2: Eu falo, <risos> vamos ver no Google. A gente tem que, tem que dar uma pesquisada. observar mais? Vamos ver é. se através da observação nós conseguimos descobrir. É. Né? E o ideal é quando não souber. Não, falar que não sabe é, mesmo, é. Né? Porque também não vai convencer ninguém se nós inventarmos uma, não, uma não. resposta. Mas daí eu quero trazer uma imagem também que é do Jung, que, desse panorama biográfico, que ajuda a ilustrar também, eu gosto bastante das imagens. Então ele fala que no, nos primeiros anos de vida, né, até lá o início da puberdade, você vivia uma primavera. É. E depois, na adolescência, quando você entra na, na adolescência, na puberdade é, e a juventude, né quando jovens adultos, nós vivemos um verão. E depois nós vivemos o outono né de introspecção e o inverno de reflexão. É. E daí, é, fazendo um paralelo com a antroposofia, né se nós pensarmos nos temperamentos, que depois eu sei que vocês vão fazer aí um... um um podcast também falando dos temperamentos, mas a, a primavera é a sanguinidade, né? Quando nós estamos um, observando esse mundo de uma maneira muito interessada, mas que também o nosso fluxo de interesse é ligeiro, né? Eu costumo falar da imagem da criança que tá olhando a borboleta, mas ela escutou o, o, o trem passando, ela já vai pro trem e tal, e tá nessa. E é uma. Uma vivacidade, tem aquela imagem da pedra, né? Se, o que, que eu faço com um sanguíneo? O que eu faço com a pedra? Eu dou um pulinho sobre a pedra e sigo andando. E o okay, que é interessante viver isso? Nesse momento de verão, seria o, o, o temperamento que se predomina, né? Estou falando de uma maneira geral, e é claro que como indivíduo nós temos os, os nossos temperamentos que predominam, mas a, a cólera, é esse verão, então é saudável eu criticar eu ter um olhar crítico para o mundo, eu questionar. né? E a gente não pode ter melindre no questionamento dos nossos jovens, né? porque mostra que eles estão vivos, olha só, eles estão vivendo o verão deles. né? E é. os jovens que estão na universidade também, que que, que vão para as ruas, que, que buscam os seus direitos, isso é um verão, isso é saudável. Né? E depois, é, no outono, que se vive essa melancolia, né? então esse olhar para dentro, né? e muito cuidado né, com as palavras que nós temos, porque às vezes você ouve melancolia, você já pensa em depressão, que seria o extremo da melancolia, né? você pensa é, na cólera, você já pensa na violência, que é o extremo da cólera, mas tudo são temperos, né? que fazem com que o, o ser humano seja o que o que é. E depois nessa fase inverno nós olhamos para o temperamento fleumático como um temperamento de enorme contemplação. Né? Ah, hoje nós temos cursos né, que falam de observação botânica, né? de você olhar para uma planta e contemplá-la, né? e perceber o desabrochar dela. Né? como se parassem um tempo, né, observação. E a relação tempo hoje, nos dias de hoje, tá muito equivocada, né? Porque tá sempre todo mundo correndo, correndo, correndo e não sabe depois para que pra direção. Porque, exato. Não sabe para onde tá indo e a vida passou, né? Então, como que nós desenvolvemos esse olhar goteanístico, reflexivo do, da, da fleuma, né? Enfim, e cada temperamento, claro, em... Em suas formas radicais não são saudáveis. E tá tudo bem. E, e como nós vivemos nesse desse equilíbrio? Então, voltando, pensando, trazendo esse olhar mais amplo e pensando para o terceiro setênio, eu tenho que viver esse verão. Tá? Dentro da escola, como que nós podemos promover que esses jovens possam viver os seus verões, tenham espaços para viver esses verões? Porque a partir do momento que você fala não você tem que fazer isso né os pais né principalmente é um momento de transição que os pais é, tem que tomar muito cuidado com relação ao autoritarismo porque quanto mais autoritário mais distante esse jovem vai se tornar esse pai então como dialogar com esse jovem né dando espaço para que ele fale considerando aquilo que ele fala de fato né não. Ah tá bom tá bom você tá certo ironicamente, a ironia é um veneno, uhum. é um ácido moralínico uhum. para essa faixa etária, a ironia. Mas então, tem que ter também uma medida, porque não
0: pode ser autoritário, mas também tem que ter uma certa autoridade
2: amada. Exatamente, mas aí que tá, se você passou o segundo setênio, basicamente é uma construção da autoridade amada. Uhum. O segundo setênio traz como essência a autoridade amada, por isso que se fala tanto desse professor de classe... Que busca a autoridade amada. Porque é aquilo que eu falei para vocês, não é aquilo que eu falo ser, é aquilo que eu sou. Então, como ficar num exercício isso para pais, para professores, enfim nesse exercício de conquistar a autoridade amada a partir do que eu sou? Então, um reconhecimento que eu preciso trazer dessa autoridade amada, automaticamente, quando chegar no terceiro setênio, esses pais vão se tornar amigos. Não estou falando de amigo de sair para beber junto. Uhum. Não é nesse sentido. Uhum. Mas amigo, o que que a gente considera amigo? São pessoas com que você pode falar, uhum. conversar. Então os pais, porque não é amiguinho, né? Hoje também está muito distorcida essa imagem do pai amigo. O pai amigo não é aquele que sai para beber. E é, o pai é a, a
1: mãe que conta os problemas a filha. Sim. E, e às vezes é, isso tá até trocado, né? Você vê criança ouvindo problema muitas vezes de mãe, porque a mãe não tem com quem se abrir, já percebi. Uhum. E acaba jogando essa responsabilidade para uma criança pequena, por uhum. exemplo. né? Você vê muito exemplo disso. Sim. Dessa coisa, né? Invertidas, você uhum. fala: não, não era você que tem que estar falando sobre seus problemas. Uhum. É ela. Mas
0: amigo no Trazer. sentido dele... Escuta. Escuta. Ele
2: é. escuta e fala. Porque daí se, se o jovem ele sabe que pode ser ouvido ele ouve. Uhum. Se ele não se sentir ouvido ele não vai ouvir. Uhum. Então é nesse, é nesse... Nessa... Via, de mão, dupla. via é. de mão dupla. Exatamente. Essa imagem a via de, de mão dupla. Se eu dou espaço para escutá-lo ele consequentemente vai escutar. Mas tem que ser essa escuta de presença, né, que, que tem até um termo para isso, eu mas enfim, é, tá presente naquela escuta, tá de se de o direção. jovem, re, isso, se o jovem uhum. reconhece essa presença na escuta, ele consequentemente vai escutar, uhum. e é um baita de um exercício, né, Nossa. simples, uhum. só, mas é um baita de um exercício, uhum. é um baita de um exercício, mas é um exercício possível, então nós começamos a olhar para esse para essa cólera de uma forma diferenciada, e daí quando eu disse, amarrando, né, quando eu disse a maior influência no primeiro setênio será a família, e daí é a família mesmo, é pai, é mãe é, é se não foi criado pelos pais, os avós é, enfim, é família, quem tá ali convivendo a influência maior do segundo setembro de 7 aos 14 anos é a escola, então pro bem e pro mal uhum. <risos> E no terceiro setênio a influência maior são os amigos. E esses amigos podem ser os pais. Podem ser os pais. Então, é o um meio. Então, a, a, enquanto eu tinha esse amadurecimento corpóreo no primeiro setênio, no segundo cetênio esse a, amadurecimento psicológico, que claro, é uma construção contínua, né? Mas no terceiro setênio eu tenho um amadurecimento social. Então, por isso essa necessidade de ah, pegar uma mochila e fazer um mochilão pela América do Sul. Enfim, eu quero o um mundo, eu quero é, atuar no mundo, né? Eu preciso de espaço.
0: Mas e se essa, esse adolescente ele não, não chega para falar, não tem? Ele tem o um espaço, mas ele não
2: fala. E como que se dá essa relação livro? É, é que, na verdade, se ele não fala, é porque esse espaço não é não foi autêntico. Dado.
0: Não é. Esse espaço não é autêntico. Mas esse espaço se forma é. durante o segundo setênio, né? Não adianta, se ele não foi formado durante o segundo
2: setênio, não adianta querer que ele se forme no terceiro. Meio que tá perdido? Não. Não, não de jeito nenhum. Claro que isso facilita você construir um caminho desde o zero, zero um dia de vida... Claro que isso facilita para toda a sua construção. Mas, ai, ah, meu, meu filho não estudou em escola Waldorf, nananã, eu estou vivendo esse momento, estou em conflito, agora está tudo perdido. Não, não está perdido. Você, você consegue construir um processo de escuta, mesmo que a criança não tenha passado. Vai ter mais dificuldade, é claro, porque daí vai ter que ter perseverança. Uhum. Essa é, acho que é, que é uma palavra... É preciosa assim para esse momento tem que ter perseverança perseverança em me dispor a escutar e quando você fala da autoridade Andréia que é um tema bem caro também uh, para mim nessa diferença entre autoritarismo e autoridade o jovem ele reconhece o que é autoritário e o que é autoridade porque se você permeia de amor e não é aquele amor romântico o terceiro setênio, ele traz as fases, da, na, através da, da, da maturidade sexual, ele traz as fases do amor também. Esse amor inicial, da primeira fase do, 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 do terceiro setênio, né, ele é um amor mais voltado para o meu próprio desenvolvimento sexual. Daí você tem relações homossexuais que não, não significa que... A, a, aquela jovem ou aquele jovem são homossexuais ou continuarão como homossexuais ou podem ser rotulados como homossexuais mas é que nesse momento eu estou descobrindo a minha sexualidade é, então eu estou voltada para o meu sexo uhum. né? e depois que a gente chama de um, de, um, de um amor mais afetivo nesse momento de transição que é uma relação bem importante com o outro então até então eu estava voltado para mim Nesse momento de estar com o outro, a presença desse pai amigo, desse pai de escuta, não vou usar pai amigo, porque isso pode ser distorcido de alguma forma, para quem ouve, mas esse pai que escuta, ele está diretamente relacionado com o amor-afeto. Ele vai para além do amor do meu sexo próprio e vou amor-afeto. E a terceira etapa do amor é o amor verdadeiro. O que, que é o amor verdadeiro? É que eu não quero que você seja como eu, Quero que você seja. Eu admiro aquilo que você é, a sua individualidade. Esse é o, é o amor verdadeiro. Né? Então, eu amo você a partir do que você é. E os pais têm isso muito nato. né? Amar o seu filho, independente das suas características, então ele ama toda a individualidade dele. Quando eu não amo... A toda a individualidade do meu filho né, As coisas que não são perfeitas Também porque não existe perfeição Assim como não existe equilíbrio Isso é identificado E daí eu dou uma rusgazinha no diálogo Nesse processo de escuta Então eu posso estar tá lá parada Pronta para ouvir Mas dentro O amor que, que vive em mim com relação ao meu filho Não é um amor verdadeiro No sentido de aceitar Toda a individualidade, as características dele. E daí isso é perceptível. No sensível. Uhum. É muito difícil falar sobre isso. Porque é muito sensível, né? Tá num âmbito anímico. De alma mesmo, né? Na verdade, acaba que
0: todo o, o processo, assim, da vida, né? Vamos deixar mais aberto. É no sentir, né? Porque... Uhum. É aquilo, quando você cumprimenta alguém na rua, se a pessoa, conforme o jeito que a pessoa te responde, você já sente. Às vezes você fala, ah, aquela pessoa acho que não vai muito com a minha cara. Porque você sente, e do contrário também, né?
1: Quando, quando você tem. O que a Cláudia estava falando sobre essa, essa fase né, do terceiro setênio, a, a Ana Cairello trouxe no, no grupo de estudo, uhum. é, de uma maneira muito interessante, assim, né, esse afastamento que o adolescente também tem da, e da relação com a família, então chega os 13, 14 anos ele ele, ele quer ser o oposto, né, uhum. e, 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 e eu me encontrei muito nessa fala dela. Eu uhum. ah, eu entendi minha rebeldia, essa uhum. rebeldia de querer sair, conquistar o mundo, não querer Sim. ouvir meus pais, porque eu não, eu não tive muito essa coisa, né? Era muita autoridade acima de tudo, não era uma autoridade amada. Então você acaba que, Sagitariana ainda, uhum. acaba querendo fugir dessas amarras e conquistar o mundo, né? Uhum. Logo, você retorna à casa. Isso. Quando a Ana trouxe isso, eu falei, meu Deus, e é isso. E a maternidade me fez uhum. retornar a essa casa. Uhum. E, e você vê isso nos jovens, né? Que acontece. E é nessa fase que a gente tem que ser perseverante, que a Ana fala, né? Uhum. Não é um... Nós não temos a, a missão de edu educar os filhos, ah, deu 18 anos, tchau, já eduquei, já fui ah. mãe, acabou. Como Sim. alguns pais têm esse conselho. Né? É, é, é justamente ser perseverante, porque é ali que a gente tem mais demonstrar essa autoridade amada, de que a gente está ali, de que, uhum. que é isso, que mesmo eles estando nessa fase, uhum. nós respeitamos, sabe? Dando esse espaço. Né?
2: É, reconhecer que eles têm que viver isso, que é necessário que eles vivam a cólera, que eles vivam o verão. Aí, é, é isso que eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Né? A intenção. Sim das nossas ações, dos nossos gestos... elas são reconhecidas no âmbito do sensível. Uhum. E isso é exatamente o que a Andrea disse. Ah, eu sinto que parece que, que esse relacionamento... eu sinto... Nanana. O sentir dentro da temação do pensar e do querer... Né, ele é o que nos traz o presente. Né? Então, eu, eu posso transitar pelo passado do pensar... eu posso transitar pelo futuro do querer, da vontade... Mas sempre aquela imagem da lemniscata é escata Quando eu estou nesse pontinho do meio é quando eu estou no presente. Né? As artes trazem muito isso. Se a gente falar de novo, né trazendo um paralelo do pensar científico, do pensar religioso. Né? Religioso não no sentido de dogmas e tal, mas no sentido de se religar a esse mundo espiritual. Quem nos traz o presente é, são as artes. Né? É o sentido. É isso, é isso. e então é interessante sempre né Depois, trabalhando com a antroposofia a, através de uma mudança de hábitos mesmo, você vai tremembrando tudo, parece que você já vai olhando para o mundo e já vai tremembrando e sempre trazendo um movimento orgânico da lemniscata que eu posso transitar pelo passado pelo presente, pelo, aliás pelo passado e pelo futuro mas eu tenho que me fazer presente em algum momento através da minha sensibilidade do meu sentir. E através do sentir, na sua relação com a tua filha. Na sua relação com a Mayara. Enfim. Esses momentos de sentir. É o momento da felicidade. É o momento que a felicidade é um instante. Né? Ela não é uma constante. É. Ela é um instante. E daí, se você está presente. No seu presente. Você reconhece a felicidade daquele momento. Uhum. Então só para amarrar na né, questão do tempo, as pessoas não estão presentes. Né? Aqui nós estamos presentes. É. Pode estar, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, porque nós estamos totalmente presentes nessa conversa. Uh -huh. né? Então, para nós, e para mim particularmente, eu posso falar que é um momento de sistema de felicidade. Poder ouvir e falar. E ser ouvida através de um processo... Verdadeiro de escuta, isso é amor
0: verdadeiro. É maravilhoso pra nós também poder te ouvir e para mim também, <risos> acredito que pra Cláudia Ah, é eu Cláudia fico, também. eu fico
1: sempre assim, eu tô, pra, eu tô fazendo a universidade a cada capítulo, sabe? É uma disciplina, é cada, cada pessoa traz uma coisa. E tá eu assim, tenho particularmente
0: um apreço especial pela Cláudia, porque ela já pegou nossa turma em um determinado momento. E eu tenho amor mesmo por você ah, Genuíno Fiquei muito feliz quando você aceitou nosso convite e Falei pra Maria Que bom vai ser demais essa conversa E fui que Realmente, Muito também. obrigada por ter vindo é, Ter que dado agradeço. essa oportunidade de, de a gente poder te escutar É muito, muito rico pra nós poder que escutar bom. E te agradeço de coração Pela que presença
2: bom, Que bom, tô sempre disponível E de novo, quero dizer Nós estamos dentro de uma universidade federal ah, então, então vocês estão sendo pioneiras De um processo lindo Que é colocar caldo nesse, Nessa sopa e vamos levar A antroposofia para o mundo Seja através da pedagogia que Seja através da medicina antroposófica Seja através da arquitetura, das terapias hein? Enfim, se é tão bom E se é um caminho Vamos dar essa possibilidade também Para que outras pessoas possam vivenciar um pouco dela